0: og alle kvinder mere eller mindre i stykker ved en fødsel.
1: Den der lidt forrådte følelse, som jeg tror mange kvinder har, der, der har født.
2: Du lytter til Stetoskopet. Jeg hedder Sofie Hoppes og læser til daglig medicin. Og med mig her i studiet, der sidder min søde medvært.
3: Og oh, tusind tak for det, Sofie. Jeg hedder anne katrine Rosenkrantz. Jeg er uddannet sygeplejerske og har en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Og i dag, der skal Sofie og jeg prøve at gøre os kloge på en så øh, skummel ting som fødselsskader.
2: Ja, fordi altså, det her med at føde, det er jo i sig selv sådan en ret savneomspundent ting. For selv når vi sådan er helt små, så... Øh, går vi og undrer os over, hvordan børn bliver til og kommer ud i verden. Og det sidste her med at komme ud i verden, mm. det, det er sjældent en helt behagelig ting at, at høre om. Nej, det er i hvert fald noget, du og jeg har siddet og, og snakket om
3: også nogle senere aftener. Man, man hører tit, at det gør forfærdeligt ondt, og uanset hvor meget øh, epiduralblokade eller hvad man end har fået, så, så er der altid de her forfærdelige historier, vi har blandt andet talt om, at alle har jo den der historie om en veninde eller venindens veninde, der simpelthen bare er sprækket hele vejen om bag til, eller kvinder, der forstår deres hele at jeg har ligget og, og født på Brixen i, i er 38 er timer. Ja, så der er, der er nogle skrækscenarer involveret i det her tema i dag.
2: Det er der virkelig, og jeg synes tit... At vi hører om de her historier, og så, øh, og så går vi videre ude på gaden mm-hmm. og, øh, og lever videre med den her viden. Men jeg har ikke indtryk af, at vi egentlig taler så meget om det med, øh, med, med vores nærmeste. Øh, jeg tror, jeg jeg har talt mere med dig om det, end jeg har talt med min kæreste om det. Og det, øh, og det undrer mig egentlig, at vi ikke øh, at vi ikke taler det her noget mere. Ja, altså fødsler,
3: det hører man jo om, og forholdene for de fødende, men... Vi mangler bare lidt, at samtalen og debatten fortsætter efter fødselen omkring de her fødselsskader. Og Sofie, vi har jo også siddet og, og brugt en del tid på uh, at søge på noget statistik på det her område, og når vi to vi har googlet statistik på fødselsskader, så, så har vi jo ikke rigtig uh, kunne finde særlig meget. Uh, til gengæld så har vi kunne finde en uh, masse artikler, der fortæller om, at det er uh, Problematisk, at det her emne er så, så tabubelagt og så undervurderet øh, ude i vores samfund.
2: Jeg har for eksempel en artikel på Information, hvor overskriften lyder på, da jeg havde født, føles mit underliv vanvittigt usikset. Det bør være et samfundsanlæggende. Eller en anden en, hvor titlen lyder, alle kvinder har ret til at være glade for deres underliv, også efter de har født.
3: Ja, det er nogle stærke titler, jeg har også en her fra Politikken, hvor titlen er Den tid er forbi, hvor vores kroppe og psykker skal ofres for at bringe nye børn til verden. Og derovre så har vi jo også lyttet til nogle forskellige podcasts. Blandt andet er der to. En der hedder To The Moon Honey og podcasten Eftervejr, der har fortællinger om de her svære eller traumatiske fødsler og Diverse fødselsskader, som også har, har givet os to lidt anledning til at tænke, der må være mere til emnet her.
2: Altså, en af grundene til, at vi antager, at der er rigtig mange kvinder, som må have oplevet en fødselsskade, er, at ifølge Sundhedsdatastyrelsen, så er der mere end 60.000 kvinder, der føder hvert år, og 80% af alle de her fødsler er vaginale. En stor del af dem her, der, der føder vaginalt, må altså må jeg have gennemgået en eller anden form for øh, ruptur af en eller anden grad. Øh, så det er også det, der ligger til grund for, at vi undrer os over, hvorfor vi ikke hører mere om det her i gadebilledet. Det kan ikke være en helt lille målgruppe. Det... Nej, det kan det jo ikke. Så vi skal altså tale om, hvad fødselsskader egentlig er her i dag. Hvor ofte det sker, og hvordan de her skader så bliver varetaget i sundhedsvæsenet og også i samfundet. Og så skal vi altså sætte fokus på, hvordan det her tilsyneladende tabubelagte område bliver, bliver talesat noget mere.
3: Og øh, til det, der får vi jo to rigtig interessante gæster i studiet, som med hver deres øh, vinkel på, øh, på det her område, måske kan hjælpe os med at blive, blive klogere. En brændende, svine fornemmelse blev
1: konstant om skideåbningen. Det føltes som om, der var gået ild i kødet. Jeg kan se håret nu, sagde jordmoren. Hun strakte hænderne frem, mens barnet arbejdede sig ud af mig. Årene under huden på lårene dunkede lille og rødt. Pres, sagde jordmoren. Det føltes som at skubbe en jolle ud i havet, små skub på den våde sandede grund, indtil vandstanden blev høj nok og jollen glæder sted på vandet. Det var en følelse af, at bækkenet skred fra hinanden, og noget stort og gled ud gennem en åbning i kroppen, der først lige var blevet skabt, som automatiske døre, der med et slår op. Jeg så hovedet komme ud. Næsen og ørerne på barnet var trykket flat ind mod dets hoved. Først halsen var fri, rejste næsen sig og ørerne foldede sig ud. Skuldrene blev født, og så en lang glidende bevægelse, og kroppen var ude. En lille pigeskrop. Jordmoren lagde barnet op på mit bryst en lille klump dækket af fosterslim. Der var meget blod. Du skal holde op med at bløde nu, sagde hun. Det lød som en ordre. Hun holdt en hånd på mit underliv. Pres igen, sagde hun at trak ganske let i navlestrengen, da moderkagen gled ud af mig. Hun holdt den op foran mig som et maleri, mens jeg lå i sengen med barnet på brystet. Hun strakte den ud som et vådt stykke tøj. Den var på størrelse med en middagstallerken. Moderkagen, barnets organ, den var skabt af barnets celler. Derinde havde barnet livet. Jordmoren spurgte, om jeg ville gemme moderkagen. Spørgsmålet overrumplede mig. Det tror jeg ikke, sagde jeg. Nej tak.
2: Det I hører her, det er dyb Plambæk, der læser højt fra sin roman til min søster, som udkom her i 2019, og samme år modtog politikens litteraturpris. Tak for højtlæsningen, Dy, og velkommen til. Selv tak. Dy, du er mor til to. Ja. Den seneste tilkommen her, for, her i efteråret, så vidt jeg husker. Ja, hun er 8
1: måneder nu. Ja, her i maj. Ja. Tillykke med hende.
2: Tak. Så du er den er også her, der måske så så have fødslen tættest inde på kroppen i meget bogstaveligste forstand. Øhm, Udover at være mor, så er du som sagt forfatter. Du... Øh, du skriver i et værk her om relationer mellem søstre og partnere, Og så beskæftiger du dig også med, som vi netop hører her, kvindekroppen. Når kvindekroppen er i smerte og under forandring, som når den skal føde. Og lige om lidt, så får du lov til at sætte lidt flere ord på den her fødende krop i forandring. Og de skader, som en fødsel kan resultere i. Men inden da. Der skal vi lige præsentere vores anden gæst, der er med her i studiet. Og der har vi uh, Hanna Jangø i studiet. Velkommen til,
3: Hanna. Tusind tak. Hanna er afdelingslæge på afdelingen for Kvindesygdom, Graviditet og Fødsler på Herlev Hospital. Og derfor så ved du også en masse om fødsler og fødselsskader og, og senskader efter en fødsel. Og derfor så er du også en meget oplagt gæst til vores program i dag. Ja, men det er også dejligt at være her. <laughs> Velkommen til igen. Tak.
2: Og så hopper vi tilbage til dig, Dy. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om, øhm, hvorfor du vælger at starte din roman med en fødsel. Fordi det er ikke barnet, der er omdrejningspunktet i den her roman. Øh, det, er, det er kvinden her og, og kvindens søster. Så, så hvor, hvorfor, hvorfor en fødsel? Hvad, hvad, hvad skal det vise?
1: Jamen, jeg tror, at øh, da jeg skrev til min søster, der var jeg blevet mor for første gang i 2014. Og øh, efter at, øh, at jeg havde født min datter, det var en, en vild oplevelse, som en fødsel jo er. Øh, eller i hvert fald, hvis man ikke sådan er, er fagperson, hvis man er fødende. Så, øh, så synes jeg, det var en meget vild oplevelse. Øh, søgte jeg sådan ligesom i litteraturen, jeg er jo som sagt forfatter, så det var sådan meget åbenlyst for mig at søge i litteraturen efter nogle erfaringer. Altså hvad havde andre øh, kvindelige forfattere skrevet om fødsler om det, jeg fødte. Øh, jeg søgte nogle fortællinger at spejle min egen fødsel i, øh, men jeg kunne ikke rigtig finde noget. Altså jeg skulle faktisk helt tilbage til et meget ikonisk værk, nemlig Vinterbørn af og Mørk, som øh, er for 76 det vil sige næsten 40 år øh, tidligere, end at jeg selv blev mor. Og øhm, den bog læste jeg også, og den handler jo om en gruppe fødende kvinder på Rigshospitalet, hvor fødslen ligesom er op- omdrejningspunktet for bogen. Altså den handler om de her kvinder, der, øh, der ligger på den her fødegang og føder. Øhm, og samtidig med, jeg synes, det var en fantastisk bog, fordi den gav mig nogle af de beskrivelser af fødslen som jeg havde søgt efter i skønlitteraturen. Så var den for mig også et... Øh, et tidsbillede, der ikke stemte overens med den måde, det var at være fødende kvinde på i og 2014 15 Nu har jeg jo prøvet det igen i 2021. Øhm, fordi de kvinder her ligger på den her fødegang, og ligger der jo for det første rigtig lang tid, også selvom de har en normal fødsel, og de ligger og drikker rødvin og ryger cigaretter og ja. læser damebladet. <laughs> oh,
2: Åh,
1: Og, øh, altså, og øh, hvis man ligesom har været fødende i vores tid, så ved man, at øh, det er... Øh, det er jo nu strengt forbudt. Det er jo nærmest det første, man bliver spurgt om hos lægen. Det er du, drikker du osv. Så, øhm, så ja, det var, det var sådan et ønske om at prøve at skildre fødslen ud fra et mere nutidigt perspektiv og ligesom ja, bringe fødslen ind i, i litteraturen også, fordi jeg ligesom synes, der manglede øh, nogle beskrivelser af den. Vil det jo også undre mig, fordi at fødslen, som min gamle farmor sagde, er verdens mest almindelige mirakel. Ikke? Altså, mm. der sker, er der cirka sådan 66.000 fødsler om året, ikke? eller noget i den stil. Så, øhm, så det er jo en erfaring, som rigtig mange mennesker gør sig, og derfor synes jeg, det var mere mærkeligt, at den ikke var beskrevet.
3: Hanna, nu øh, er du i hvert fald en at der er meget vant til at beskæftige dig og høre om de her fødselsberetninger, selvom det ikke er noget, man sådan normalt måske hører så meget om, som, som du jo netop også lige fortæller. Hvordan øh, tænker du, om, øh, om det, du lige har, øh, har fortalt om hendes sådan, fødselsberetning, giver det mening i forhold til, sådan, hvad du oplever i din hverdag? Jamen, jeg synes, det er en
0: fin fortælling. Altså, det er føde øh, Vores børn er nok noget af det vildeste, vi prøver som kvinder. Øh, og selvom jeg ja, nu er fagperson, så synes jeg, at jeg blev ved med at synes, det er noget af det vildeste at få lov til at være med til i andre folks liv, og det er derfor, det er så sindssygt livsbekræftende og arbejde som fødselslæge. Det er en fuldstændig øh, ud af kroppen oplevelsepakke på mange måder. Det er fysisk og psykisk, og at man ikke er her over det. I altså, dag det er en samfund, hvor vi synes, vi kan styrer vores liv. Vi kan planlægge minusiøst i vores kalender, Så når fødslen går i gang, så er det fuldstændig kroppen, der tager over, og vi mm. kan ikke styre noget af det. Vi kan som fagpersoner hjælpe med smertelindring og hjælpe med at styre tingene, tingenes gang i løbet af en fødselsforløb. Men, men vi er jo ikke herre over. Det er jo naturen, der ligesom
3: tager over. Og nu siger du jo, at øh, vi jo ikke er herre over situationen som sådan. Der er jo næppe to fødsler, sikkert, der er ens. Øh, hvordan forholder det sig så, hvis du måske vil, vil fortælle os og, og lytterne om de her fødselsskader? Hvad, hvad er dem, man typisk ser, og hvor ofte får man fødselsskader? Har du egentlig en, måske din egen definition på, eller hvad kan egentlig defineres som en fødselsskade?
0: Jamen, altså man kan sige, at når barnets hoved skal passere bækkenbundsmusklerne, så skal musklerne give sig flere hundrede procent. Det er ikke nogen muskler i kroppen, der kan give sig flere hundre i stykker. Så det at sige, at man har født, uden at få en skade, det er løgn. Så alle kvinder går i stykker. Selvom man måske ikke får sådan en ruptur af musklerne, som skal syes, eller en lesion af slimhinden eller hud, som skal syes, så går alle kvinder mere eller mindre i stykker ved en fødsel. I de opgørelser, som findes, så, går, så er det mere end 90 procent af førstegangsfødende, som får en bristning, der skal syes efterfølgende. Det vil sige næsten alle. Og så er det jo nogen, der får bristninger, som kun svarer til en hudafskrabning, og de skal ikke syes. Så som I kan høre, så er det jo meget, meget almindeligt. Det, jeg beskæftiger mig med, det er de alvorlige fødselsskader. Det vil sige, der hvor man ikke bare går i stykker med en almindelig, det vi kalder grad et eller 2-bristninger, var noget af mellemkødshud og slimhinde, eller de almindelige bækkenbundsmuskler går i stykker, men var også, man brister hele vejen ned til endetarmens lukkemuskler. Og i Danmark er det stadig mellem 4-5 procent
3: af førstegangsfødende, der får sådan en skade i dag. Og i tillæg til det, så kommer der jo også de her sen skader man også snakker om. Er det ikke rigtigt, at der sådan også er det med, med altså urin og tarmproblemer og alverden, sådan der ikke er sådan til at fikse lige nu og her med nogle synninger som sådan. Det er rigtigt. Altså, I dag i
0: Danmark, når man går i stykker i sine muskler og også huden og slimhinden svarende til mellemkød, så syr man det jo sammen og prøver at efterligne det anatomiske billede, som det formentlig så ud inden man født Men man kan jo ikke få en muskel til gro sammen igen. Man kan få den til at vokse fast i noget arvæv. Man kan prøve at efterligne anatomisk, et anatomisk billede. Men man kan jo ikke få vævet til at hele uden noget arvæv. Og du har ret i, at det er jo rigtig mange kvinder, der oplever problemer med at holde på vandet, eller holde på afføring, eller få andre typer af senfølger, få noget arvæv, som gør, at de får noget smerte ved liv, kroniske underlivssmerter
3: eller andre gener. Vi undrer os over, hvorfor, at når der netop er så mange kvinder, der sådan oplever det her, hvorfor det så ikke bliver talt mere om, at mere i fokus af noget, man, det, det er, som om det bliver i cirkler kun mellem kvinder, der har født. Jamen heldigvis, så synes
0: jeg, at vi ser en trend imod, at man taler mere og mere om det. Altså, du har fuldstændig ret i at det at komme og fortælle, at man ikke kan holde på afføringen. Det er fuldstændig tabubelagt i dag. Det har været meget tabubelagt med urininkontinens. Det begynder heldigvis at ændre sig lidt, og selv unge kvinder går til sin egen læge og siger, prøv at høre, jeg kan ikke holde på vandet efter en fødsel, eller at jeg har svært at holde på mine bruder efter en fødsel, eller hvad det nu kan være. Så jeg synes, det kommer en trend øh, med kvinder, der råber op, og ikke finder sig i det. Øh, men øh, I skulle bare vide, hvor mange kvinder, jeg har mødt i mit ambulatorium, som siger, hvorfor er det ikke nogen, der taler om det her? Og jeg, siger, men jeg taler jo ikke om andet hele dagen, så jeg er helt enig med dem. Altså jeg synes, vi skal tale meget mere om det og aftabuisere det, så man, kan, så man ved, hvilken type af hjælp man kan få og måske gøre det mere udbredt, så man heller ikke føler skyld og skam over, at jeg fik nogle komplikationer til min fødsel og at det er min skyld, men at det er noget, der sker for rigtig mange kvinder.
2: I forbindelse med, med det her program, så har vi forsøgt at lave noget research og forsøgt at, øh, at finde noget systematisk data omkring nogle af de her fødselsskader og, øh, og svære fødselsskader, de her 3. og 4. Og det er mega svært. Og øh, da jeg kontaktede din øh, kollega, eller hvad man må kalde ham, øh, Nils Klaskov, der er overlæge i obstetik og gynækologi ved Herlev og Gentoft Hospital, så fortæller han mig, at Der er rigtig mange afdelinger, der selv overvåger den her frekvens af de her alvorlige fødselsskader. Men at der ikke er sådan nogen systematisk opgørelse over det her. Og at man måske kan trække noget data ud for forskerservice eller sundhedsstyrelsen. Men at det både er dyrt og tidskrævende, siger han. Og det det undrer mig, fordi at alle de... Epidemiologer, jeg nogensinde har snakket med snakker, øh, fortæller om, hvordan Danmark er et straffeland inden for data, og hvordan øh, vi med vores CPR-numre har, øh, har diverse gode øh, data knyttet op på, øh, på os som enkelte personer. Så det undrer mig, at noget så øh, almindeligt som at, øh, at føde, at, øh, at, der ikke er, at det er så mega svært at finde, øh, at finde statistik på det. Har du et bud på, hvordan, hvorfor det kan være? Man kan
0: sige det på flere måder. Dels så er det jo sådan, at vi har noget, der hedder Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler, hvor vi har sådan en kvalitetsmonitorering af det, vi gør i ø, fødeverden. Og der monitorerer vi blandt andet svære fødselsbristninger hos førstegangsfødende. Så det er jo noget, som alle, alle fødeafdelinger i Danmark skal indrapportere. så noget, der bliver trukket fra landspatientregisteret. Så det findes. Men det er jo kun de komplicerede svære brisninger. Jeg ved ikke, om det er politikere eller nogen personer, der har gjort det ekstremt uomstændigt at lave forskning. Så det er jo utroligt mange godkendelser, der skal til, for at man får lov til at få adgang til at trække data, og man skal ofte betale penge for at trække data. Det kan lade sig gøre, men det er jo så igen kun data på dem i de svære fødselsbristninger, altså bristninger endetarmens lukkemuskel, som vi trækker på. Data for grad 2 som er de, den mest almindelige, bristning hos en første gangsbygning eller andre typer bristninger, kan vi
3: ikke rigtig trække på. Det var i hvert fald bare slående, da vi lavede research, at der var simpelthen så. Øh meget mangel på øh, evidensbaserede artikler, og rigtig mange øh, feminine artikler om kvinder, der simpelthen bare savnede så meget at, at høre mere om de her skader. Øh. På Folkehelseinstituttet i Norge også øh, fører statistik over det øh, på en helt anden, øh, en, til en helt anden grad. Øh, og også Men man her... ved også, at altså Sundhedsdatastyrelsen
0: laver sådan en oversigt, hvor man, hvor man sagtens kan gå ind og trække data på. Man skal bare lige vide, hvor man skal trække data på. Så det, det er sådan set åbent for alle med borgere at kunne gå ind og gøre. Så det kan man godt indtil 2018, indtil vi ja, skiftet til
3: LPR3, som er vores nye register, som ikke helt er oppåkørende. Og så er det jo heller ikke sådan den, den almene fødende kvinde, der måske går ind og er sådan så sådan, det, der med, sådan, det er jo også med at få det, få det ud til sådan den, den almene brede befolkning, øh, hvor der jo for eksempel øh, i Norge også findes Landsforeningen for kvinder, øh, for fødende kvinder, som ligesom også er sådan det her fælles øh, forum, øh, som vi vel ikke rigtig har tilsvarende herhjemme, har vi, spørger jeg. Det... Mm, nej, altså
0: det findes jo mange forskellige forer, hvor gravide melder sig ind, og det sker jo ufatteligt meget på de sociale medier, som er ja. knap så organiseret og meget svært at styre som fagperson, så det er mange det, det er. fagpersoner, der holder sig væk fra det. Øh, jeg synes jo selvfølgelig, at man skal informere kvinderne om, hvad risikoen for bristning er og sådan nogle ting, så, så
3: kvinderne øh, ved det. Det synes jeg, man har ret til. Der var nemlig, ja, fordi det selvfølgelig et af Facebook-grupper, men, men sådan netop den der sparring fra klinikere og eksperter sådan, efter øh, fødsel også. Der er rigtig meget fødselsforberedelse, men rigtig mange af de her damebladsartikler, der også handlede rigtig meget om at stå alene bagefter. Men mm. øhm, jeg ved ikke, øh, Dy, hvad, hvad tænker du om den her sådan øh, måske... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det manglende overvågning, fordi den findes jo, men, men til, til, en, til en vis øh, grad kun om, er måske ikke så almen kendt øh, øh, overrasker det der. Mm,
1: ja, men altså nu har jeg jo selv gået til fødselsforberedelse, og det er jo interessant, jeg henter gået i sådan noget, i et offentligt regi, i hvert fald da jeg blev mor for første gang på videre hospital i sådan et stort Og Der er jo ikke nogen, altså, ligesom I siger, der informerer om... Øh, om øh, sandsynligheden for en bræstning, for eksempel. Det var sådan helt øh, nyt for mig, det, 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 som du lige har fortalt. Altså, det faldt jeg først ud af efter fødslen at det var ganske almindeligt at få bræstninger, og det var, altså de der, øh, nu slap jeg selv noget igennem min fødsel men altså det der med ligesom altså, sådan, at, øh, at få nogle efterskader, at, få nogle, at, det ikke, at man ikke var den samme, før man gik ind til den fødsel, som, altså, som bagefter, at det jo ligesom sådan, var to forskellige, også kroppe, den måde, som kroppen jo også, Altså bare det at få at vide, man skal ikke regne med, at det, det kan godt være, at man kommer til at veje det samme igen. Det gør jeg fx nu, efter min anden fødsel. Men alligevel, så sidder tøjet anderledes. Eller sådan, <laughs> altså det, det, der sker noget med kroppen. eller sådan Og, og kom det bag på dig? Eller, eller ja, du det, kom bag ø- på mig. Altså, det kom virkelig bag på mig. Det var jo også derfor, jeg begyndte at dykke ind i... Øh, altså i, her i til min søster er der jo... Øh, dem, der er der på barsersutale, de har jo alle sammen en eller anden form for fødselsskade. Øh, fristning, øh, som du også snakker om, eller... Øh, urinbesvær øh, og så videre. Altså, øhm, og ja, det kom bag på mig.
2: Hanna, hvordan, øh, hvordan, hvordan varetager man egentlig de her øh, ja, fødselsskader? Og sådan, er der en eller procedurer øh, efter fødslen eller er det bare at gå hjem og være glad for sit barn?
0: Ja, jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål Jeg tror nu her i mange øh, dele af Danmark Så begynder man at have meget fokus på At kvinder der har født med en alvorlig fødselsbristning Det vil sige en grad 3 eller 4 bristning Hvor endet tager man så lukke muskler går i stykker Dem bør man tilbyde en kontrol og inden for det første på uger Gør man det? Med, ja mange steder jeg ved også, at det er nogle steder, hvor de ikke har haft mulighed for at honorere det, eller hvor kontrollen ligger senere og sådan nogle ting. Og mange steder begynder også i dag at få det, vi kalder et bristningsambulatorie, som ikke er forbeholdt for kvinder, der har fået en alvorlig bristning, men også dem, der har fået en helt almindelig bristning. Før i tiden, altså da vi blev født i 80'erne, så var man jo indlagt måske 5-10 dage, mm. og der kiggede jordmor på bristningen, og man måtte ikke gå for meget op og sådan nogle ting, når man fødende. Og det er jo stik imod, hvordan trenden er i dag, som flergangsfødende, det oplevede du sikkert også, mm. det. så bliver man jo sendt hjem 4-6 mm. timer efter fødslen, for så skal man bare hjem og passe sig selv. Så det, og det er jo en kæmpe spareøvelse, vi har været igennem på fødeområdet.
2: Og hvad er konsekvenserne ved det? Altså går det godt, selvom vi sender øh, f- øh, fødende hjem 6 øh, timer efter
0: Ja, altså jeg tror ikke, man var så meget mere øh, handlende dengang i 80'erne for eksempel, end man er nu. Men vi ved også, at en, en dansk jordmor, det Gommesen, som har lavet et studie, hvor hun faktisk finder ud af, at, at dem med grad bristninger, der er det op til 20 procent, der får komplikationer til sin bristning, i for, bare i forhold til helingsprocessen. Og det er jo noget, vi slet ikke snakker om, og slet ikke har haft fokus på før. Så jeg tror, det er masser, vi kan både lave af undersøgelser for at simpelthen forbedre forholdene også, så kvinderne måske kan undgå nogle senfølger på den lange bane.
3: Ja, vi hørte jo lige Hannah her tale om, at kvinder bliver sendt hjem efter 4 til 6 timer, efter de er født. Det er jo også noget, der har fyldt meget i medierne med de her forhold for fødende kvinder. Men imens vi har lavet de her optagelser, så er der jo faktisk sket noget rigtig positivt på det her fødeområde med finansloven for 2022, som endelig er blevet
2: forhandlet på plads her i starten af maj. Og hvad er er det, Sofie? Jamen, det er sådan, at der er blevet afsat 475 millioner kroner frem til 2025. 2025, ja. Ja. Så det vil sige, de næste tre år, så skal de her penge gå til flere ansatte på fødegangene, og at førstegangsfødende vel og mærke har ret til to dages ophold på hospitalerne, eller et hjemmebesøg efter fødslen. Så det er virkelig meget positivt.
3: Det var der rigtig gode nyheder, at der endelig er blevet slået hul på sparegrisen på det område. Det trængte det vist til. Så må vi da virkelig håbe, at det måske kan have en betydning for, at. Der er også nogle fødselsskader, som så bliver bedre og hurtigere afhjulpet med de her lidt længere indlæggelser. Vi sad og snakkede lidt, inden vi, vi tændte for mikrofonerne, at der blandt andet i Sverige havde været den her kampagne, Det ser fint ud. Jeg kan ikke sige, at det er lige så fint som dig. Nej, Men, øh, Og det er, der også, det er jo også lidt en, en bølge, må man sige, der har været i, i Danmark øh, med, at. Øh, det har ikke ligefrem været sådan hashtag-ting på Facebook eller noget, men der har i hvert fald været mere fokus på, at kvinder skal ikke... Du skal ikke finde dig i dine fødselsskader. Mm-hmm. Blandt andet har der jo også været for kort tid siden den her kæmpe polemik i medierne, hvor at flere kvinder har trådt frem og fortalt om de her forsikringsselskaber, der har afvist kvinder med fødselsskader, fordi det er blevet anset for... Ja, hvad skal man sige, et, et kvindeligt vilkår. Hvad tænker I, dyre Hanna, om, om det her? At gå i stykker i forbindelse med et fødsel er et vilkår.
0: Så hvis man beslutter sig for at blive gravid, og man beslutter sig for at føde vaginalt, øh, så må man i min optik også øh, affinde sig med, at kroppen forandrer sig af en graviditet, kroppen forandrer sig af en fødsel. Og man kan sige, at man har ret til at få erstatning for, at man er gået i stykke i forbindelse med fødsel. Det vil jeg helst ikke blande mig i, men jeg ved, kan jeg i hvert fald sige, at det er fuldstændig normalt at gå i stykke efter en fødsel. Det er fuldstændig normalt, at kroppen forandrer sig gennem en
1: fødsel. Jeg tror måske, at det nogle kvinder, kan blive ramt af, netop den her fornemmelse af, og også ligesom at øh, er føde en samfundsborger, men at, men at samfundet ikke øh, betaler tilbage, hvis man kan sige det, alligevel gerne vil have borgeren og bestemme nogle forskellige ting, men alligevel ikke vil, øh, vil bakke op, når det så ligesom er noget i deres krop, som de føler øh, er gået i stykker, eller på en eller anden måde kunne, kunne forbedres.
3: Nu var du selv inde på tidligere, Hanna det her koncept med sådan skyld og skam i forhold mm. til fødselsskader, hvor at, øh, mange kvinder måske får sværere ved at føle, at de kan henvende sig, fordi at de netop ikke føler, at de bliver taget seriøst, fordi at det... Det er, et, det er jo et vilkår, det, det ser fint ud, som vi, vi talte om tidligere. Øhm, man skal bare henvende sig det rigtige sted. Altså jeg vil sige,
0: hvis det var mig, der havde en fødselsskade, så der håber jeg, at jeg ville gå til min egen læge og fortælle om det, at jeg ville håbe, hvis min egen læge ikke vidste så meget om det, ville henvise mig videre, for at se, er det noget, vi kan gøre her, øh, mere end det ville være at få en økonomisk kompensation for den skade, man nu måtte have fået, ikke?
3: Ja, altså der er, der er i hvert fald øh, i mange af de her historier, der er for ff- f- kvinder, der har født både i, vi har jo siddet og hørt en del øh, podcast på området og læst en masse, altså også bare de her feminine artikler og alle de, altså der, der virker det også meget til, at det også er et generelt problem, når man går til sin egen læge, det her med, at sådan, jamen, det ser fint ud, det, det er et vilkår, det er sådan, Det er bare sådan, det er. Og og det er jo klart, at til en vis grad er det jo også et vilkår, at selvfølgelig kommer kroppen til at ændre sig videre. Men det er jo i hvert fald også vigtigt, at kvinder får en oplevelse af, at at de så også bliver taget seriøst, når man netop også ønsker, at de skal kunne henvende sig noget mere. Så jeg tror, det er det, der har været hele den her polemik med den her forsikringssag. Der er bare mange kvinder, der har trådt frem i den forbindelse efterfølgende, og så har givet udtryk for, at de heller ikke har følt, at deres fødselsskader bliver taget seriøst i sundhedsvæsenet, eller mm. måske er det generelle omkringliggende samfund, fordi vi ikke sådan taler om det. Ja. Så det er jo i hvert fald. Altså man kan, jeg vil selvfølgelig håbe og ønske, at alle kvinder, som henvender
0: sig til sin læge eller til andre faggrupper, øh, eller til familie og venner og fortæller om sine... Problemer efter en fødsel eller sådan noget bliver taget alvorligt. Selvfølgelig ønsker jeg det.
1: Men jeg synes faktisk, at der har været en diskussion, i, som jeg synes faktisk har været sådan meget begrundet, som handler om det her med for eksempel i forhold til kejsersnit, hvorfor man i forbindelse med andre slags operationer får et genoptræningsforløb. Øhm, og når man har fået kejsersnit som kvinde, så får man ikke noget genoptræning. Og der tror jeg måske, at man også kunne imødekomme mange fødende, altså der både føder vaginalt, men også ved kejsersnit, hvis man fx tilbyder dem noget genoptræning. Altså alle ved jo, det får man jo også indprintet øh, ved første jordmor det er det her med at træne bækkenbunden. Hvorfor øh, giver man ikke alle fødende øh, et øh, bækkenbundsforløb hos en eller anden fysioterapeut, øh, hvor de bliver vejledt i øh, at genoptræning deres bækkenbundet? Det samme med kvinder, der har fået kejsersnit, et genopstrængelsesforløb til dem. Jeg tror, man kunne imødekomme mange fødende, og den der lidt forrådte følelse, som jeg tror, mange kvinder har, der, der har født og sidder tilbage med. Jeg tror, man kunne imødekomme det på den måde. Det gør man jo selvfølgelig ikke, fordi det er sikkert der er ressource. Det er sikkert dyrt, ikke? Men, men ja... Altså kvinder, der
0: får en alvorlig fødselsprisning bliver alle sammen tilbudt, eller bør i hvert fald ja. alle sammen blive tilbudt et genoptræningsforløb. Men du har fuldstændig ret. Jeg tror, det er mange flere kvinder, som kunne have godt gavn af det. Og som mm. det er i dag, er det jo noget, man selv skal søge. Om ja. det så er på en aftenskole eller en fysioterapeut, så, 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 så findes muligheden der. <coughs> Huskyld, men, men det er ligesom noget, man skal søge hjælp ja, til og det selv og lettab...
1: for sig. Selv selvom man er meget ressourcestærkt, det betragter man selv som, så man får jo ikke lavet de der bækkenbundsøvelser altså sådan, altså sådan som, øh, som man godt ved, man skal ikke og man får downloadet den der app og de der ting, og man får lavet dem måske 10 gange, ikke? og så, så glemmer man det, fordi man skal også alt muligt andet. Men, øh, ja. men i hvert
3: fald er det bare vigtigt, at der ligesom er et system og nogle klinikere, og noget, et system, der rækker ud til en, fordi at det her med, at, at kvinder også selv skal tage, skal tage mere ansvar for deres genoptræning og skal s- søge mere aktivt hjælp, det, det kan helt sikkert også være et element, men som øh, Olga Ravns, som jo også er en anden øh, kvindelige forfatter, der jo har skrevet rigtig meget på det her område med fødegang og efter, altså efterspillet efter en fødsel og fødselsskader. Øhm, hun har i hvert fald også selv sådan skrevet og udtrykt meget kraftigt det her med, at man i forvejen er fuldstændig afkræftet, man er født, man har ondt, man har en, en baby på, på armen, og så skal man også ligesom prøve at, at finde hovedet hale i, hvad, hvad, hvad man skal have genoptrænet og... og var det egentlig okay med den der sutur? Nu blev jeg sendt hjem efter fire timer. Hvad? Altså, så det er i hvert fald bare rigtig vigtigt, at der også bliver, ifølge hende, bliver grebet mere ud, og at det ikke bliver lagt, øh, lagt over på kvindens Men som du
0: siger, så er det jo også en, en dyr ekvation. Selvfølgelig ville det, rigtig mange kvinder synes, det var dejligt, men i dagens øh, samfund, hvor vi skal spare på alle områder <laughs> I, i sundhedsvæsenet, <laughs> ja, ja, det Øh, og man, inden for mange områder har man jo ikke noget evidens for, at man ved, at kvinder med en grad 1-præsning ville have gavn af øh, en, en genoptræningsforløb med, med knibeøvelser hos en fysioterapeut, der er specielt uddannet til opgaven. De studier findes ikke rigtigt. Så derfor er det også svært som samfund, tænker jeg, at gå ind og sige, jamen, det gør vi, når nu det ikke foreligger så meget evidens på det.
3: Men også lidt påfaldende, at de studier ikke findes. Det man jo så også lige. <laughs>
0: ja, altså, det er jo vanvittigt svært og, s- ja. og søge om penge til det her. Hvis ja. man forsker inden for diabetes, eller sygdomme til, til mænd, så er det noget nemmere at få penge ind til at forske inden for bækkenbundsledelse hos kvinder.
3: Så har der også været den her polemik med, øh, med, eller polemik, det ved jeg ikke, om vi skal kalde det, men i hvert fald de her kvinder, der har lavet den her bevægelse, der hedder øh, kejzersnit, er også en fødsel, dem der kalder sig for kejserinder, øh, er det ikke sådan i, i sundhedsvæsenet, at et kejsersnit mere bliver set på som en nødløsning frem for en løsning, eller hvordan forholder det sig? Altså nu er jeg jo sådan den lidt
0: yngre generation af fødselslæger, og WHO siger, at vi selv skal bestemme, hvordan vi skal føde vores børn. Om det så er ved kejsersnit eller naturlig fødsel, det skal man som kvinde gøre op med sig selv. Selvfølgelig skal det ske på et informeret grundlag, det vil sige, at vi skal vide både fordele og ulemper ved begge fødselsmåder. Mm. men som vi også har været inde på tidligere, en svær alvorlig fødselsbristning hvor man brister helt ned til endetarmens muskel. kan få alvorlige konsekvenser for ens liv fremadrettet, hvor man ikke kan holde på afføring eller tarmluft, og det kan jo være svært invaliderende, så det skal selvfølgelig også være med i ens overvejelse, når man beslutter sig for hvordan man skal føde. I Sverige har de faktisk udviklet en app, hvor man kan teste ind forskellige risikofaktorer for eksempel, hvor man er har et højt BMI, og hvor gammel man er, hvor mange børn man har tænkt sig at få, og simpelthen se, hvad er ens risiko for forskellige senfølger efter en fødsel. Og det er jo spændende nok at få nogle procenter på, men fuldstændig ubrugeligt samtidig, for det det der procenter er så svært at forholde sig til, om man kommer i den ene gruppe eller den anden gruppe, det er så vanskeligt. Så jeg tror, man bliver nødt til at gøre op med sig selv som kvinde, hvordan man har lyst til at føde sine børn. Og der kommer det jo også ind i billedet, at hvis man skal have rigtig mange børn, så er det måske heller ikke det bedste løsning at få mange kejsersnit. Men jeg tror, vi skal tilbage til, hvor vi i den grad respekterer kvindens autonomi og ret til selv at bestemme, hvordan man skal føde.
3: Ja, fordi der har været mange kvinder i forskellige podcasts og blade, og hvor vi nu har læst om de forskellige ting henne, som netop har følt, at de skulle være meget ekstremt sådan ængselige, eller sådan, at det skulle være meget sådan en nødløsning, før de fik lov at få det her kejsersnit. Og der er måske også mange, der ikke vælger kejsersnittet, spørger jeg. Det virker til, at den, den lidt sådan ældre generation måske også ser lidt ned på det af kvinder. Altså at det ikke er, er naturligt, at der måske også kan være sådan en eller anden form for, for udvikling der, hvor man ser mere og mere positivt på, på kejsersnit både i, i sundhedsvæsenet, men også sådan i vores samfund og blandt kvinder. Hvad tænker I om det? Altså, kejsersnit er jo en operation, og det har nogle konsekvenser og nogle
0: risici, så... Det er jo svært at gøre op, fordi at en fødsel har også nogle risici forbundet med sig, men overordnet set, så er det jo den mindst invaliderende måde at føde på, at det er en vaginalfødsel. Forsat, at man ikke får en alvorlig bristning og får de deres indfølger. Men, men begge, dele, begge måder at føde på har nogle konsekvenser for kvinden. Jeg synes ikke at det er mange i dag, der kommer og se på, at det er en dårligere måde at på. Og hvis man spørger en kvinde, som har prøvet begge dele, så er det jo typisk forbundet med flere smerter ved et kejsersnit. Så det er jo ikke nødvendigvis den nemme udvej. I hvert fald ikke i, i, i min verden.
2: Hvis vi nu leger, at øh, vi har at gøre med et utopi, hvor vi har, øh, alt kan lade sig gøre, kan I så her til slut komme med en øh, opfølgende kommentar i forhold til, øh, hvordan vi fremadrettet. for skabt en en, en tryggere kultur, og nogle nogle kvinder med nogle fødselsskader, som ikke går og skammer sig, og som oplever et sundhedsvæsen, der der rummer. Jeg
1: tror generelt, så så skal vi tale mere om det, og det er måske lidt at sige, men det er faktisk noget af det vigtigste, fordi det, man ikke taler om, det findes ikke. Men ved at folk får et sprog for det, så findes det også i verden. og bliver til og bliver noget, som som man også kan diskutere. Altså nu ved jeg ikke, hvordan vi skal gøre det inden for sundhedsvæsenet, det ved du måske mere om, Hanna. Men det er i hvert fald det, som som jeg tænker også litteraturen kan kan hjælpe til med. Altså min bog, Cecilie Linds et barn, Olga Ravns et mit arbejde osv., som jo faktisk også har, og det er jo interessant at se, hvordan både samfundet og kulturen jo smitter af på hinanden og påvirker hinanden, som jo faktisk også har, skabt skred i tingene og skabt nogle, øh, helt konkret jo, nogle bedre, eller endnu ikke øh, bedre vilkår for fødende, men i hvert fald er der kommet nogle flere penge til, øh, til de fødende, og så må vi se, hvordan de ligesom bliver forvaltet, om det gør en forskel. Men jeg tror først og fremmest, det der med at, at få aftabiliseret det ved at, ved at tale om det, øh, og ved at der ligesom er nogen, der tør at stille sig op og øh, ja, gå forrest i den der talestrøm.
0: jeg er helt enig her, så man bliver nødt til at tale om det, og omvendt så synes jeg også nogle gange, at det er kun dem, der har skræk historierne, der fortæller. Så så jo mere vi kan tale om det, jo flere nuancerede historier vi kan få frem, jo nemmere er det måske at at forholde sig til og kunne forberede sig på noget og acceptere det, når det så sker. Jeg tænker også, for, for flere hundre år siden, hvor man vokset op i den der store familie hvor ens mor var med at tage imod ens børn, når man fødte dem og sådan nogle ting. så var det sådan en naturlig del, at man blev opdraget af den ældre generation, og det er fuldstændig væk i dag. Og, og med den der idealiserede billede af, af den polerede overflade, jamen så er vi nok tilbage, der, hvor vi bliver nødt til at få pendulet til at svinge tilbage til mm vinterbørn eller sådan noget, ja. for at ligesom få et, et samfund, hvor vi taler mere åbent, åbent om det.
2: Og han er sundhedsvæsenet?
0: Ja, hvad man skal gøre i sundhedsvæsenet? Altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode initiativer, der er på vej. Det har jo i mange år været et stort jordmormangel her især i Region Hovedstaden, og man har sparet på hvad det, fødselsforberedelse og og jordmordkonsultationer jo i mange år. Man har centraliseret de fødende til store fødeafdelinger, så blev det sådan nogle kæmpe fabrikker. Og det har nogle store fordele, især fordi vi ikke har nok personale til at bemande mange små fødeafdelinger. Men hvis vi havde den ideelle verden med uendeligt antal jordmøder og fødselslæger og uendeligt med tid til kvinderne, så kunne vi meget i høj grad individualisere vores tilbud. Det er nogen, der har brug for meget information, som ønsker rigtig meget viden omkring forskellige ting. Og det er det ikke altid tid til i dag.
2: Dy Plambæk, forfatter. Tak fordi du ville være med i dagens afsnit af Stetoskopet. Selv tak. Hannah Jankø, afdelingslæge på afdelingen for om Gravitet og Fødsler på Herlev Hospital. Mange tak fordi du kom.
0: Jamen selv tak.
3: Det har været rigtig spændende at få hver af jeres perspektiver på, på det her. Så tusind tak, fordi I vil deltage. Selv tak.